0: Święta, święta i po świętach to będziemy mówić za dni parę, na razie okres przedświąteczny, niektórzy już się od miesiąca denerwują, bo przecież najpiękniejszy czas w roku nadchodzi. Psycholog, socjolog, coach Joanna Heitman, wszystko Państwu zaraz wytłumaczy przy mikrofonach RMF Classic, jesteśmy i zbliżamy się do tego najszczęśliwszego momentu w roku. Święta białe są coraz częściej niebiałe, bo nie pada to co powinno padać, które to święta mają także białą i czarną legendę bo niektórzy uwielbiają, resentymenty są bardzo miłe i wspomnienia dobrze się wraca do stołu rodzinnego na święta, do rodziców, do dziadków i tak dalej, ale są też tacy, którzy nie wracają, nie są na fali jak jadą, do taty, mamy brata, siostry, babci i tak dalej, bo jest z tym kłopot. Czyli emocje. W święta i w czasie przedświątecznym to jest nasz leitmotiv. No właśnie, jak sobie z tymi emocjami radzić, Joanno?
1: Tak, dzień dobry Państwu. Powiedziałeś tutaj, że niektórzy są jakoś szczególnie napięci przed świętami. Ja myślę, że wszyscy jakoś jesteśmy, tylko że ta skala napięć jest od takiej radosnej mobilizacji przygotowań, no do takiego nawet aż lęku niektórych osób, gdzie, no właśnie tak jak powiedziałeś, są trudne relacje na przykład rodzinne i jakoś to się znosi, trochę wypiera, trochę się o tym zapomina na co dzień.
0: A tu się ogniskuje wszystko. Tak,
1: a święta no ze względu, zaraz o tym powiem, na pewną taką no, legendę żyjącą w każdym z nas o tych idealnych świętach i każdy z nas ją nosi w sobie, bo albo ją ma z literatury, opowieści, filmów, albo z własnego dzieciństwa, bo y, większość z nas, większość z nas y, pamięta, ma w swojej pamięci, ma, ma ten obraz z dzieciństwa, kiedy myśmy też nie wiedzieli co jest za kulisami przygotowań, co tak tylko widzieliśmy te piękności, te złotka, te światełka, te prezenty, pomarańcze te przyjemności pod choinką, te bo, oh, za które
0: były czasów, po te prostu awangardą, tak.
1: a no właśnie i to jest z jednej strony błogosławieństwem naszym, to wspomnienie, ta legenda idealnych świąt, ale też przekleństwem, bo na tle To, co realnie na przykład się dzieje wśród naszych bliskich, a bywa bardzo trudne, wtedy to tak kontrastuje boleśnie, że budzi w niektórych osobach naprawdę bardzo trudne emocje, lęk, przerażenie, strach. No to jest, ja przepraszam, że mówię o takich mocnych emocjach negatywnych właśnie w okolicy świąt, ale to jest też jak ja pracuję z ludźmi, którzy wiedzą, że no nie wiem, są są rodziny, że rzeczy dzieją się naprawdę złe. A teraz, no jak to się ma do tego, że jest to pragnienie, żeby święta było idealne? Nijak.
0: Fajnie by było mieć taki podręcznik gdzieś pod ręką, prawda, jadąc na święta. Driving home for Christmas. Instrukcje obsługi współbiesiadników przy wigilijnym bądź świątecznym stole. Są różnice coraz poważniejsze, zdaje się, generacyjne. Są różnice, jeśli chodzi o wyznawane poglądy, wyznawane wartości, coraz śmielej artykułowane przez kobiety, mężczyzn, dziewczęta, chłopców. No więc wydaje się, że te odległe galaktyki między nami są jeszcze bardziej rozpięte. Jak tu się porozumieć w ogóle? Face to face przy stole czy przy opłatku?
1: No, bardzo ładnie to nazwałeś ja się zaraz tego odniosę, bo to wcale nie jest takie głupie, to, co powiedziałeś o tej instrukcji obsługi biesiadników, bo myślę sobie, że, że te okoliczności świąteczne, czyli właśnie, że zbieramy się mimo tych różnych podziałów międzypokoleniowych, światopoglądowych i tak dalej, że one mogą nas też czegoś uczyć. Mogą nas uczyć, bo są pewnym też testem, mogłyby być takim testem, czy potrafimy przez te parę godzin, może dni, to zależy jak tam sobie to układamy, czy potrafimy być w jakiejś chwiejnej równowadze harmonii, nawet z takim założeniem, że to jest chwilowe, bo uwaga, to ja nie jestem ani zwolennikiem, ani nie sądzę, żeby to było realnie możliwe, że teraz oto, w związku z tym, że są święta Bożego Narodzenia, mimo, że jakby od strony takiej duchowej, religijnej, no gdzieś mamy tą podstaw, że teraz oto, ponieważ tak jest, to to, co w naszych rodzinach, związkach, relacjach jest nieponaprawiane, to ono się tak naprawi. Albo cudem, prawda, jakimś gwiazdkowym, Albo, bo to jest właśnie moment, kiedy powinniśmy to zrobić. No nie, to, to nie jest ten pracy, moment. To nie jest ten moment. Zdaje się. To jest tak zwany czas, no tak jak to się mówi czasem w socjologii, że jest sakrum profanum, czas świecki, czas święty, to jest świa- czas święty, nawet nie w sensie takim stricte duchowym, religijnym, ale że on jest odmienny, on jest inny niż nasza codzienność. W tym czasie wyjątkowym i świątecznym te trudne, codzienne rzeczy, żeby je przerabiać, to jest tak, jak gdyby sam rytuał mówi, nie, to nie jest ten moment. Nawet, to jest też ciekawe, nie chcę się tu rozgadywać, ale nawet w samej tradycji religijnej jest też to wszystkie, całe to umartwianie się, poszczenie, wyspowiadanie, używam tego trochę w metaforycznym sensie, to jest przed świętami, czyli do tego czasu świątecznego już masz wyjść poukładany, to nie jest ten moment. Tak, no właśnie
0: z... trzeba się do tego przygotować, to
1: wymaga pracy. Zgadza się, tylko to chodzi mi o to, że nawet jeżeli ta praca no, z różnych powodów nie, nie było nas stać, żeby ją wykonać, nie mogliśmy, nie potrafiliśmy cokolwiek, to to nie jest ten moment. I o tym mówię w tej instrukcji obsługi biesiadników, jak powiedziałeś, że może to jest y, taka okazja, żeby nauczyć się ja w chwiejnej równowadze i harmonii, pozostać tylko czasowo, na ten czas świąteczny. Po co? Nie po to, że jak niektórzy mówią, a to jest takie udawanie, to jest takie sztuczne, to jest jakaś hipokryzja, nie musi być, słuchajcie państwo, może być tak, że rzeczywiście zawiesimy to na chwilę. Zamrozimy zamrozimy ten konflikt. Tak, że to nie jest jest poukładane, że to wszystko oczywiście wróci za jakiś czas, prawda? Ale jeżeli oczywiście nie są to jakieś takie totalnie trudne rzeczy, które nas absolutnie tak dzielą, że nie jesteśmy w stanie w ogóle siedzieć razem, ale jeżeli tak nie jest, to to po prostu, żeby to na ten czas zawiesić tylko po to, żebyśmy wszyscy mogli odpocząć, przejść jakąś suchą nogą z przyjemnością, a może nawet trochę, odrobiną radości, więc do tego raczej nawołuję.
0: Czyli odpuścić innym, mm. odpuścić sobie równocześnie. Tak, to nie prawda? jest moment.
1: A to, co powiedziałaś o tych różnicach też międzypokoleniowych, które no oczywiście pewnie no, zawsze były, ale teraz yy, ja się zgodzę z tym, z takiego nawet niepotocznego, tylko socjologicznego punktu widzenia yy, to wygląda tak, że Jeśli zmiany zachodzą w takim tempie jak teraz, to kolejne pokolenia odjeżdżają od siebie szybciej. W związku z czym w ogóle już jest jakimś sukcesem, że my przy tym stole się spotkamy. Dlaczego? Dlatego, że to, co powiedziałeś, już poglądy mamy nie tylko różne, światopoglądy też, ale kultura nasza przyzwala na to, żeby je dawać im ekspresję, pokazywać je. Coraz śmielej właściwie. W związku z czym nie jest już tak, jak było drzewie i to bywało, że rytuał był święty i cisza, tak? Po prostu jest taki obyczaj, i wszyscy go przestrzegamy. No nie, jak ktoś i mówi, nie, ja nie obchodzę świąt, bo w ogóle coś tam, nie? W związku z czym, bo ujawniam inny mój światopogląd, więc jak się już u- uda zebrać, to już jest dobrze.
0: Oczywiście można by tutaj pewnie dyskutować długo o tym, o tym, żeśmy tutaj zresztą rozmawiali w redakcji, że, że, że być może to byłoby takim ciekawym wątkiem też, że oczywiście, tak jak wspominaliśmy tutaj przed włączeniem mikrofonów o domu handlowym Harrods w Londynie, że tam 15 listopada już się pełną parą zaczyna Christmas Time, prawda? I ta cała akcja merkantylna sprzedaży wszelakich gadżetów. Natomiast pod koniec jeszcze stycznia we Frank furcie nad Menem. Są takie targi Christmas World. I tam jest wszystko na temat ozdób, na temat dekoru, na temat tych wszystkich ozdób okiennych, stołów, wszelakich. Kolejny jakby przykład na to, że święta trwają cały rok. No o tym się śpiewa w piosenkach przecież. Albo jest takie życzenie, żeby święta trwały cały rok. No jest to po prostu taka merkantylna fiesta. Jesteśmy tylko konsumentami i żadnego elementu duchowości tam nie ma. Po prostu mówiliśmy o tym, że święta Bożego Narodzenia coraz mniej nimi są, a coraz bardziej stają się takim przedsięwzięciem handlowym, czego niektórzy też nie mogą przy stole zaakceptować, konfrontując siebie, swoje wspomnienia, swoje wychowanie z młodszymi osobami przy stole, które no właśnie już wchodzą w całości w to, co się teraz dzieje. I tutaj też jest ciężka komunikacja.
1: To jest w ogóle też ciekawe, że no właśnie w W takiej kulturze jak nasza współczesnej, gdzie nie dyktuje jeden rytuał, jedna tradycja naszego stylu życia, to my sobie musimy, i to wcale nie jest łatwe, znowu wolność jest błogosławieństwem i przekleństwem, musimy sobie ułożyć własną definicję na przykład takiego czasu świątecznego. Czym on dla nas jest? Jak go będziemy obchodzić i czym on dla nas jest. Czy właśnie, czy on jest świętem i czasem stricte religijnym i duchowym, bo dla niektórych dokładnie tak jest, jest o Bożym i o narodzeniu i głównie o tym. Czy dla nas jest po prostu kultywowaniem tradycji, nie ma już na przykład w nas tych uczuć religijnych, ale cenimy sobie tradycję rodzinną, polską I chcemy ją świadomie, pomimo braku uczuć religijnych, ją po prostu kontynuować, bo tradycja jest wartością, czy są to dla nas, jest to okazja rodzinna, żeby być razem, żeby spędzić trochę czasu, żeby być bliżej. Czyli jest to święto stricte, rodzinne. No czy może dla których zupełnie właśnie, tak jak mówisz, no okazja do trochę pokazania się, trochę wydania, trochę postawienia się, zastawienia się, o może tak. Bo pewnie też tak bywa. Tu stety i niestety, no ja uważam, musimy dokonywać własnych wyborów, żeby wiedzieć w czym my uczestniczymy. Super Pełnie y, świadomie. Zresztą to jest ciekawe, bo to, co powiedziałeś o tym merkantylnym wymiarze, myślę, że trzeba bardzo też na to właśnie uważać, no bo co tu ukrywać, no biznes i handel wykorzysta każdą naszą emocję do tego, żeby nam coś sprzedać żebyśmy wydali więcej pieniędzy. No tak było i tak jest i tak będzie. Więc to tylko kwestia naszej świadomości. Ale jest właśnie ciekawe to, że na przykład brew pozorom to te młode pokolenia często mówią, ja w ogóle nie będę tu uczestniczyć nie wiem, w świętach albo nie w taki sposób bo mnie zraża ta komercja. To jest też ciekawe, że akurat te pokolenia, na przykład najmłodsze, słynne Zetki, tam jest coraz więcej takiego nastawienia bardzo antykomercyjnego, więc to też ciekawe.
0: No, być może starzy mogliby się tutaj trochę pouczyć, prawda? Natomiast jest takie badanie, które jakoś teraz, wczoraj, przedwczoraj przyszło nowe, że my, Polacy, no, nie umiemy często się uśmiechnąć, nie umiemy często być uprzejmi, tak po prostu gdzieś tam na ulicy, nie mówiąc o domu. Natomiast w trybie każdy każdemu coś daje. Ponad 90% Polaków, proszę państwa, no, wchodzi w ten merkantylizm, czy nie wiadomo, czy to są otruchy serca, czy dajemy się wpuszczać w to wszystko po prostu, w maliny. Natomiast rzeczywiście coś tam kupujemy i każdy w trybie, każdy każdemu rzeczywiście dajemy. Zdecydowana mniejszość nic nie daje nikomu. Także mm-hmm. takie, takie są też badania.
1: Tak, ja powiem może nieładnie, ale tak powiem o sobie, że prawie każdego roku, mnie też właśnie świecie, w tym roku bez prezentów, tylko dla dzieci. I, i w żadnym <laughs> roku nam się to nie udało. A, nie? To jest jednak niesamowite i nie sądzę, żeby to było wywołane przez presję jakąś marketingową, tylko jednak w pewnym momencie gdzieś jest coś takiego, nie wiem, może jest to przyzwyczajenie, może takie uwarunkowanie, ale zaczyna takie być myślenie, ale mo- co by komuś sprawiło radość? A, 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 a co by mogło być dla kogoś? No ten ktoś też zaczyna tak myśleć. No i ostatecznie lądujemy z tym, że znowu sobie wymieniamy te prezenty. To tak w rodzinie. Wczoraj gdzieś byłam w kawiarni wieczorem i no ludzie się też spotykają tak poza rodzinnie, żeby sobie złożyć życzenia albo tam ze znajomymi, z którymi się dawno nie widzieli. To było takie fajne, bo co drugi stolik, to siedziały kobiety, mężczyźni i sobie tam coś wręczali, coś rozpakowywali, czymś tam się cieszyli. To była tam mała chwila, nie wiem, kawałek tam czekoladki, jakiś Mikołaj pierniczkowy, jakieś duperelki tak zwane. Ale no no i co? Jest to element tego obyczaju, więc... Ale też pomyślałam, że skoro mówisz, że to akurat jakoś tak dla, dla nas tutaj jest bardziej charakterystyczne spośród innych, nie wiem, no, takie, takie czy narodów, badań. coś to o nas świadczy, że bo ja myślę, że autentycznie w naszej kulturze właśnie i ta słynna gościnność i to obdarowywanie z różnych pewnie pobudek, ale, ale ma swoje głębokie korzenie, więc jakoś nie jestem bardzo zdziwiona.
0: Nie jesteśmy tacy źli, proszę państwa. A może warto się do siebie i do tego, to, co face to face uśmiechnąć w te święta i powiedzieć, że ci młodzi to nie są tacy źli, no bo właśnie tutaj Joanna powiedziała: dlaczego? Ci starzy może są w średniowieczu, ale mają dobre serca czasami. Słuchajcie młodzi, może to tak jest. Joanno, może w takim razie na koniec twoje jakieś przemyślenie albo to, co gdzieś tam jeszcze chciałabyś dodać, albo po prostu słowo do narodu. Joanna Heitman, psycholog, socjolog, coach.
1: Ja się położę taką osobistą refleksją, podzielę też w związku no, z tym, że już nie należy do najmłodszego pokolenia i z tej perspektywy różne rzeczy wyglądają inaczej. Tak, mamy różne emocje, czasem trudne, okołoświąteczne, ale wiecie państwo, potem przychodzi taki moment, jak już się jest dalej gdzieś tam w życiu, że jednak tęsknimy za tym, że są osoby, z którymi już nie możemy usiąść, z którymi być nawet w tak, kiedy się czasem niezręcznie w tych różnych okolicznościach świątecznych świąteczno-wilijnych widzimy, no i to już nie wróci, więc korzystajmy z tego.
0: Joanna Heitman, bardzo dziękuję. Pięknie no i właśnie Państwa. pięknych,
1: życzę. uśmiechniętych
0: na koniec świąt Bożego Narodzenia, najważniejszych w całym roku. Dziękuję pięknie.